0: 好，欢迎收听《游戏 RGB》一档关于游戏的音频节目，我是主播机长罗德里。那今天是我们的第四期节目，那我们讨论的主题是关于在各个地方购买次世代主机的情况。啊，我们今天一样也是请到了三位的嘉宾，那请他们依次跟大家打招呼，从索狗开始。嗯
1: ，Hello， 大家好，我还是一只索狗
0: 。那下一位是之前在呃 The Last a s k 二的时候参加过我们节目的电子猛猫
2: ，哎，大家好，我是电子猛猫
0: 。然后最后呢是一位新朋友，让我们欢迎 Really
2: 。大家好，我是 Really
0: 。那我们今天其实讨论的呃主题呢，就是我们四个人啊都在最近呃去尝试购入了这个次时代的主机，有 Xbox， 有 PS 5那我们今天就来讨论一下我们四个人这次购入这个新主机的呃一些情况。那先简单介绍一下背景。啊、呃，我跟索狗呢，目前是坐标是在国内，然后呢，电子某猫,猫之前也介绍过，它是在美国，然后 really 现在是在日本。那这样呢，正好我们有这么一个比较呃有意思的这么一个组合，可以看到世界各地的玩家在这一次次世代首发的时候，他们是怎么来购买呃新主机的，以及他们每个地方的放货的情况怎么样。那呃，我们先从这个索狗这边吧，索狗，你是买了 Xbox 是吧？嗯，
1: 对的。然后我是购入了一台 Xbox Series S， 呃，目前已经收到货了
0: 。你为什么当时要决定要买 S？ 其
1: 实是 r a l e 瑞丽一开始跟我说，呃，我我在询问他一些买 PS 5的情况嘛，然后他大概是在九月底的时候。跟我说 ，Series S 或者 X 在日本这边好像哎还蛮好抢的，直接在微软的日本官网下单就有。他问我要不要买，我其实是一开始是在九月份的时候是找他，嗯进行了一个代购，然后呃他直接比如说在这个预购的当日直接就下单了一台，呃基本上他跟我说在。这个预购开放之后，大概二二十分钟到三十分钟左右还是有现货的，所以当时下单了，然后我也就没有管这个事情，然后我心想直接让他帮我寄回来嘛，大概就是这样一个情况。但是最终我实际上是在英国的亚马逊是购入的，主要是因为，呃，相比起个人代购，其实英国的亚马逊它比如在物流啊和统一的那些，呃，就是一些税上面啊，其实相对来说会。又要,要比个人代购便宜个那么两三百，大概是这样的情况
3: 。当时是我先找的锁狗，我说我这边就是可以抢到那个日版的 Xbox 那个新主机，然后问他想要哪个，然后他说他想要 x SS。然后我当时因为 PS 5它那个就是开始预售的时间十八号开始，然后 Xbox 是二十五号开始。当时我已经首发没有抢到，当时自己也想着可能自己可能也会考虑购入一台就是就 x 叉 S 叉主机啊，毕竟 PS 5不好抢嘛。然后想着，如果能抢到一台以上的话，就顺便想给那个索狗也抢一台。结果晚上的时候，出乎我预料的是，叉 S 叉在那个在日本真的是太好抢。微软的那个日本官方那个购买按钮，就是截止它开售之后的二十分
0: 钟以内都是可以买到的。就当时真的是挺吃惊的。索狗，你买了这 Xbox Series 也有了，就是一星期不到吧？因为这是第一周对吧？一周，那你感觉这个新的这个次世代主机体验怎么样？因为这你应该是唯一一个手里现在有现货的。呃，对，然后我就是简单评价一下，因为这个说复杂的其
1: 实也没有什么特别多的内容，说两点吧。第一个我自己感受的是它那个因为有了 SSD， 呃，它有一个 Quick Resume 的功能，就是说你这个游戏实际上是不用关的，然后可以在这个任何关机甚至拔电源的情况下。呃，可以这个随时随地恢复这个游戏。我第一个感受就是，它这个功能实际上，呃，对我来说已经消除了呃完全关闭游戏这个概念，因为我们平常就是呃习惯一定就是按一下按钮把它彻底关了嘛，马上关机。但是现在不论是就是直接关机还是怎样，就是说你这个游戏随时随地都能保持运行，就是说你关机的时候不用担心任何游戏运行在后台的这种情况。我这一周内，实际上《极限竞速：地平线三》第二天下载完之后，就从来没有关过。但是我只要需要它的时候，我随时能在后台把它拉起，等个三秒到四秒，它自己立马就能恢复。就是说，它完全消除了这个载入的时间。我觉得这点实际上是非常厉害的。就是说，你实际上到最后来说。你完全不用担心彻底关闭游戏这件事情，因为它如果说能同时保持三个到四个之间同时待机在后台，你就可以随时随地的来切换。呃，还有一个感受就是 Game Pass 划算这个事情，我刚才已经说过了嘛，因为你不管找朋友合购也好，找低价区也好，呃，实际上它整个的这个能玩的微软第一方加上 EA Play 这个阵容已经超值了，再加上。呃，它有一些品质比较好的第三方的一些，就是独立游戏也好，还有一些其他的。呃，你如果想要低成本玩到一些游戏的话，这个绝对是目前最划算的服务。然后说两点缺点，就是，呃，三百 G 的存储空间的话，确实是有点小，但是够用，其实肯定是够用的。因为我同时装了呃两到三个类似三 A 级别的游戏，呃，然后但是剩下的十几个游呃或者说十个左右的独立游戏。呃，那大概都是在就是个位数的存储空间，就是一个 G 到九个 G 之间吧，够用的话，其实理论上来说是够用。但是你大家比较理想的状态，可能还是同时装下四五个就是三 A 级别的游戏的情况下，但是这个情况下可能就不太够用了。然后还有一个就是画面，因为它画面的话。呃，没有针对次世代优游游戏优化的画面，也就是说，它靠兼容的只能是保持 Y S， 也就是说基础版 Xbox 的这个水平。即使它有能力运算到更高的画面，但是由于没有次世代优化，就是说相当于 Y S 这上世代表现糟糕，给这个 Series S 拖了后腿。但是如果在 Series X 上，它自然是兼容的是 One X 的画面，这个其实大部分来说理论上来说问题不大。但是 Series S 上，就是它只能是采用上一代基础版 Xbox 画面，就是说画面方面没有经过次时来优化，可能会有些许拉垮。但是这不是它性能，你是上一代 Xbox 的一个遗留的问题，大概就是这样的一个
3: 情况。
0: 我跟索狗是等于合购一个 Game Pass， 那合购这个呢，呃，其实也算是怎么说是一个传统的一个功能吧，就我们名义上的合购实际上只并不是真正的合购，也就是说我和索狗同时用一个账号，呃，购买了这个 Game Pass 以后呢，我们通过常用主机和非常用主机这种办法，其实有点类似 Switch 上 PS 四上应该也有类似的这个功能，通过这种办法来实现一个呃所谓的合购。那现在的呃这个价格呢是第一次，如果你购入的时候呢，因为微软会给你一个呃优惠，那么你只要去购买呃金会员，然后再花十块钱就能把它一次转换成这个差 GPU。那这种情况下呢，就是最划算的。那如果你考虑到目前部分地区的这个金会员的价格，呃，应该是折算下来三年也只要呃三百多块钱。然后再加十块钱，你就可以拥有整三年的 x GPU。那这个价格确实是目前应该是，呃，最划算的一种获得这种游戏订阅的方式。里边的游戏目前看起来也很好。那另外，除了你可以买 x GPU 以外呢，你当然也可以通过这种方式来合购游戏。那相当于你把这个游戏的成本就平摊下去了。那索狗这边大概 Xbox 就是这样的信息。那刚才其实就提到了那个 Really， 其实帮索狗去看了这 Xbox 这个。呃，在日本的情况，那我想问一下，就是在日本这一次，呃，首发的情况，包括 Xbox 的情况，包括 PS 5的情况是怎么样的
3: ？对，因为它日本这一次它属于就是首批开放发售的那个一些国家地区之一嘛。日本是在9月17号晚上开完发布会之后，就是第二天十八号10点就可以开始那个预定了。但是就是日本它这一次就是可能是因为需求量实在是太大，然后。它可能产能不足的情况下，就是绝大部分的商家都采取的是抽签，就是选出那个购买资格。然后有部分像比如说有亚马逊的话，因为它从来不搞抽签这一套，所以亚马逊一直都是那种先到先得，放出一批货，就大家就过去过去抢。然后还有日本本土的一家电网网络电商叫做乐天，乐天的话跟亚马逊是采取同样的政策啊。其他的各大零售商全都是采取抽签，然后并且每一家它那个规则都不一样，就是。可能有一些零售商，就他为了就是推广自己的一些，比如说他自己的会员业务，他会让你就就要求说你参加抽签这些，你必须得保证你是他们的会员，要不然你就没有这个抽签资格。然后，并且还有一些，他可能为了提高自己的那个线上的销售的那个销售量，所以说他会要求你在参加抽签之前，你必须得保证你那个账号里头就是有有一件在他的网站上买过的东西，就是他以这些为门槛然后。就是进行这些抽签活动，然后就最最开始的时候，就是大家都想着那抽签就抽吧。然后我当然也这么想的，我说我参加个十几家抽签，我就不信我还中不上那么一两家。所以，在当天十八号，就是这些零售商公布自己的抽签政策的时候，我都是基本上每一个我都参加。我当时首发我没有抢到货，就是原因是什么呢？就是两个误判，一个误判是我对亚马逊，我在日本待了有一年半左右吧，然后。其实我用到亚马逊次数也不是很多，就是可能有那么五六次，但是就是非常简单的，就是搜索东西，然后下单，然后收货，就这么完事儿。从来没有在亚马逊上就是抢过像 PS 五呀这种啊、呃、这种首发机器，就是从来没有用过，所以非常的缺乏经验，然后导致我在呃十八号上午十点亚马逊公开放货之后，我没有第一时间赶到现场，然后两分钟之后，他那个就被抢购一空。就我根本就什么都没有感到，你，他亚马逊在就是放出第一批货之后，那个时间点我正在读，就是其他的零售商公布出来的一些抽签说明里头的一些事项。就你们也知道，日本人他那个就是写一篇公文之后，他往往一大一大长篇密密麻麻全都是字，然后可能里头只有那么就是一句两句话是就他真正想表达出来的重要信息。就我必须得每一家每一家的核实他们这些重要信息，我才可以。就是参加他们的抽选，我当时就正在就网上津津有味的看着他们这些说明的时候，突然我一个国内朋友发过来一个，呃、发过来一个微信，然后截图就是就是有一个人已经在日亚上已经下单到了，就是下单到那个预预订资格，我当时直接一惊，然后我就直接打开亚马逊官网，那时候去的时候，它显示还可以购买，但是这时候我疯狂的点购买，它根本就。进入不了购物车，就根本就结不了账。然后持续了有那么七八分钟吧，然后这件事就不了了之了。我也没有抢到。当时我想着，亚马逊我没有抢到，那其实也无所谓，反正还有那么十几家抽签儿，我一个一个的都全都报名。我就不信，我到时候开卖前我抽不到一台。然后我就全都报名了。报名之后，没想到一直截止到，就他们陆陆续公布抽签结果之后，我真的是一家都没有中。然后当时真的是有点懵，就是因为我我事后分析了一下、啊、我分析了一下他这个抽签，他有一些虽然大家就可能有一些各自的标准，有一些零售商，一些中小型零售商，就是他们可能是为了拉拢顾客，或者是增加自己的会员注册量，他们也放出一些抽签，可能他们手头的货可能并不多，可能我估摸着可能也就最多一百台，啊，但是他们的那个抽签标准相当的低，就比如说你。有有有很多都是你只要注册他们的会员，你就可以参加这个抽选，然后导致我估计日本当时就他们在就是抽选期间参加抽选期间的这段时间里，我估计他们的那个会员注册总总数估计都增长了几十倍不止，然后就是你可想而知他这个中奖概率是有多低，就是有唯一的一家。就是你参加的时候，他会公布，就是及时的会更新他这个中奖概率，就有唯一一家是公布出来的。公布出来的这家概率，截止我最后报名截止前，我最后看了一眼，他那个是5 0比一，就是50个人只能中一个。然后数字版是9 0比一。日本人老喜欢玩这种这种抽抽东西、抽券、抽手办呀、啊，什么抽卡这种东西。然后，呃，亚马逊他在那个。首发就是十二号首呃十二号首发之前的一周左右，就是十一号呃十一月四号的上午的十一点二十二分，这个我记得非常清楚，因为这件事情就是直接导致我就是与那个首发再也没有任何缘分。然后当时是早上的大概是也是呃十一点二十分左右，就是我起来就是上了个厕所，在自己家里上了个厕所，上完厕所之后，然后把我那个。就是我那个杯子可能有点脏了，就是我就就是拿拿到卫生间去洗了个杯子，洗完杯子，这个整个过程可能花费了四分钟左右的时间。然后当我就是把杯子也洗完了，然后一切都做完之后，我回到电脑跟前，突然看到我的邮箱里头有一份亚马逊给我发来的邮件，就是说，呃，这个就是你之前收藏单里头那个 PS 五现在有货了，你现在赶紧去预定去。然后我点进去之后。还是也可以，也是可以抢购，跟我首发的时候那个是情况是一模一样的。然后根本就加不进去购物车，然后怎么点都是报错，然后就反正最后就没有抢到这一批货。这一批货就是放完之后，我想着可能后续，比如说乐天，乐天因为它跟亚马逊是绑定的吧，然后乐天的话应该也会放货。然后嗯、呃，但是当时没有百分百确定啊，我就把这件事就是想了一下，就想着可能。最近嘛，我没没有想是同一天，他可能是第二天或者第三天，我当时是这么想的，然后就没有管。然后因为那天下午我要我我其实是在日本是有打工的嘛，然后我在便利店要打工，所以我下午的话得赶过去打工。我就想就是当时有点累了，然后就想睡一觉，睡个午觉。然后可能是从两点钟开始睡，睡到三点，三点钟起床之后，我突然就是刷推特，看推特上有日本网友说，就是乐天已经放货了。我一看是二十分钟前。一想，我靠，这已经完全赶不及了。然后点进去一看，果然他那个已经没有货了。然后，嗯，就是当天就是打工去了，心情非常的差劲，因为我想着这可能是首发之前的最后一批，就是我能抢到的货了。然后紧接着就是在在五号，也就是第二天的时候，就日本索尼发出公告，说是日本首发当天取消所有的线下预定渠道。当时我一看，心凉了半截，因为我当时想着，我最后的一个打算就是，我抢不上，在线上抢不抢不到 PS 五的话，我就想的是像往常一样，像历代的主机发售那样，就是在发售前一天的晚上或者前两天的晚上去那个线下的商场后，就门口去排队，然后带个小板凳或者是搭个小帐篷之类的。<笑>就我当时已经这么想，是真的是这么想的，就是也准备这样这么做。结果索尼这个公告发出来之后。就相当于这个方法已经行不通了，然后我彻底的陷入了绝望。首发当天，我抱着试一试的心态，然后去了我家就是附近的一个比较大的一个那、这个商店卖场。就早上早早的我就起来，就看他开门，应该是九点钟开门。然后我当时是八点钟出去，出去之后就在商场门口等。等的话他，他等他那个开门，看门口也等了那么四五个人。我想着这些人可能也是跟我一样，想是来首发的。就是看看能不能碰碰运气，说不定这个商场它是有卖，因为商场当时也没有什么公告之类的。然后我就在那等等完之后，商场开门，然后我们进去。进去之后，我直奔 PS 的那个呃 PS 五的那个那个区域，就看他们那个牌子什么的全都打好了，就是广告什么的，就是包括游戏，这、就是那游戏已经可以买到了。然后我发现不对不对劲儿的一点是，那几个人都是去前往那个柜台那个方向，只有我一个跑到 PS 五这个方向，然后。P.S. 我我我去那边发现就是没有货，没有货之后，我正准备去那个找店员问，然后店店员这时候已经聚集在那个柜台附近了，因为他们要处理那些那几个人的业务。然后我过去之后一一瞅，发现那几个人都是首发抢到那个预预就是抢到预购资格的人，就他们已经有的人已经就是把机子已经提到手了，就我眼睁睁的看了这个过程。然后因为我当时没有首发资格，然后我就可怜巴巴的我就问店员说。这这咱这个地方今天还能买到 PS 五吗？那不行，这个我们这边只只有就是抽选到的顾客才可以购买。然后你如果想购买的话，你就参加我们下一轮的抽选。然后我说啊，这个抽选我已经参加过了。然后当时我就灰溜溜的我就回去了。回去之后真的是非常受打击。这时候网上就是在 YouTube 上，在推特上有各种各样的日本网友，包括一些国外的一些中国网友。就是已经放出自己的就是上手视频、开箱视频，然后当时我甚至连这些视频，就是我连点进去看的勇气我都没有，因为我只要点进去，我就就会想到我自己是有多失败。因为说实话呵呵 ，P P S 5就是我当我来日本也一年一年半的时间，我我在来日本之前，我就已经在梦想着，就是在幻想着自己在日本就是抢到 P S 5的这个场景，就当时。自己还比较懵懂，比较无知嘛，也缺少什么国外抢购经验，就想着应该不是很难，就哪怕再难的话，排个队应该也能排到，就是当然这么想的。但真的是没想到自己，呃、竟然是败得如此彻底，然后被被这个日本的这个抢购政策。然后之后的话，我就开始一直蹲在亚马逊上，呃，因为因为首发后就是十四号，就是首发的。首发过过后的两天，然后我有一个比较比较重要的一个考试，然后直接导致我考试复习就是感觉就心不在焉的，就是我当时满脑子都是 PSU 的事儿。然后一打开电脑，一打开推特，第一件事就是搜 PSU， 看哪个地方又有什么新的抽签的一些活动又又出现了，或者是想就是看看就运气好能看见有一家线下销售的渠道，但是一个都没有，反正就嗯就非常的绝望。但是，这件事情出现转机是是在当时是十五号，我如果没有记错的话，应该是十五号，就是我考试完了那个第二天。呃，早上搜 PS 5的时候，就是突然搜到那个就是乐天那边有那个放货的消息，然后我就赶紧去那个去打开乐天，因为我看到这个消息的时候，那个消息应该是因为我关注了一个推特账号，它会推送就是 PS 5就是哪个网站有那个。补货的消息，他会第一时间给我推送。我当时看了推送的五秒钟之后，我就点到那个乐天。这时候显示确实是可以购买，可以加到购物车。但是因为乐天它可能是一个就是、日本本土企业，因为你想嘛，就是 PS 5抽签的时候，光一个抽签这个这么简单这个事情，就会就已经导致了日本当时有多家的大型零售商的线上的商店就已经瘫痪了。有一家有道巴西，国内叫有都巴西，估计很多来日本的一些朋友可能会知道这家店。这家店的服务器在公布抽签活动开始之后，足足瘫痪了整整两天，那个网站才才缓过来。你可以看出日本人他在那个线上这个服务真的是非常的不用心，然后导致他那个服务器可能也非常的差劲。就是相比于亚马逊这些电商的话，乐天它因为是个日本的本土电商，就可能会比那些传统的线上电商的线那个服务器可能会好一些，但是也好到哪儿去？然后就导致了我当时。不停的刷新那个商店，然后也是放不进购物车，就是我当时就非常的绝望。整个过程持续了有十分钟，因为我经历了第一次大失败之后，我感觉我自己已经担负不起第二次失败了。就是我已经想象不了这次如果我没有抢到货的话，就是我下次能买到 P S 五 ，P S 五我不知道会是、嗯，就是多久以后的事情。然后就不停的刷新，但是最后还是非常的遗憾。整整十分钟就是不停的报错，你只要点一次购物车，它就报错。乐天的话也是抢购失败，因为乐天它这是放，它放出的应该是第二批货。然后我就当时根据我自己的经验判断的话，亚马逊估计也会放货，所以我当天就是就整整一天时间，因为刚考完试也没有什么事情，然后就在家里就不停的刷电脑，然后一直在嗯等等那个亚马逊放货的消息。结果当时等了整整一天也没有出现亚马逊放货的消息。然后第二天的话想着再接再厉。啊、呃，又在家里又刷了整整一天，又没有说亚马逊放货的消息。然后当天晚上，然后那天晚上的话，因为第二天了，第二天也没有刷到。然后我当时我就在自己想，我就想了，我就分析了一下亚马逊它这个放货是有会不会有存在什么规律可循。然后我就，因为上一次是十一月四号放货嘛，十一月四号放货的话，它是日本时间的十一点二十二分的周三嘛。然后我想着，因为十八号就是我当时十七号。在想这个事情，然后十八号的话，十八号早上，我想再试一下运气，有可能那个亚马逊这边也也可以，就是跟四号是同样也是周三的十一点左右会放出一批货。当时我就想着这个几率可能还挺大，然后我就第二天早上就就早早起来，起来之后一就不停的蹲那个亚马逊的那个发货通知，然后果然功夫不负有心人，反正我是当时我都。已经感觉可能今天可能又没有戏了，然后突然就是在推特上，就是收到了那个亚马逊的放货通知，然后我就第一时间进去，然后直接就购买成功。购买成功之后，我刚给就是我国内的另一个朋友就发我就就购买成功这个消息，发完之后、嗯，然后他说他也特别想要，说看我还有没有机会还能再抢到一台，然后我就。又下单了一台，就是带特点的，就是它有两个版本，一个是普通版本，一个是带亚马逊特点的，就是两个版本。然后我就把带特点的也抢到手，然后瞬间就是两台都抢到手了。然后我当时特别的激动，就头昏脑胀，感觉天旋地转，就是感觉是根本就不是真实的一样。然后就瘫，整个人就整个人就瘫倒在瘫倒在床上，然后喘着粗气，然后就非常的开心。然后甚至在我第二天早上起来，我。就还在回想这事，我还以为就我害怕我，就是前一天抢到抢到 PS 5这件事可能是做梦，然后我还验证了一下，才发现不是做梦，然后真的很开
0: 心。PS 5其实在日本确实很难买、啊，就包括这一次，其实看上来挺，但好像 Xbox 没有那么难，是吧？因为刚才你刚才说 Xbox 好像货比还是比较足。呃，日本的
3: Xbox 现在的情况就是，据我所知啊，我是前三天以前吧，三天以前去我们这边零售的卖场去转了一圈，就是他们的 Xbox。是有现货的，这非常恐怖。因为你想 ，PS 五如果如果在日本如果爆出是哪家店里的 PS 五限是有现货，我估计那家店在半小时之内，就是全日本全东京的人就是都会往那边去涌涌过去，就已经就已经到这种规模。但是 Xbox 它是有
0: 现货的，就非常的神奇。但好像美国情况就正好相反，对吧 ？Xbox 的货好像在美国反而很缺，是吗？
2: 对，因为我这边恰好有一个同学，他想买这一代的微软微软主机，然后他是在应该是他没有预定，他应该是在首发当天去微软官方的商店去订购，然后当时立刻就订购成功了，他当时非常高兴，就说你看我抢到了。我们大家都说，嗯，情况看起来还蛮乐观的。但是后来他去跟客服打电话，客服告诉他说，这个机器可能要到。圣诞节的前后才能够发货，他就比较沮丧。然后后来，呃 ，Xbox 应该是又在各个渠道发了一些货，但是都非常的难抢。然后我这个同学就去看一些国内的这个这个发行状况，还有这个亚太地的发行状况，然后发现好像微软这次似乎把大部分的货都发到了日本。呃，因为日本可能在亚太地区里发卖的是最多的嘛，然后他就说，那微软这次有点奇怪，明明这个 Xbox 系列他，他他觉得在亚太地区卖的应该不算好，但是这次却把货都发到了亚太地区，美国这边反倒是抢不到了，让他非常的生气。就这个 Xbox 这一次的，好像整个来看，因为 Xbox
0: 放港版的货也比这个 PS 5要早嘛。所以整个情况来看，现在目前包括这个二级市场的价格也是啊 ，PS 5价格一直很高 ，Xbox 价格相对比较合理一些，只能说相对啊，但肯定都要加钱的。这个因为考虑到运输成本和关税的问题，肯定都要加钱，但相对比较合理。那这样整个看下来，好像日本的这次购买的情况跟国内基本上就是同步的，就因为。这次我觉得日本难买，很大程度上也是因为有大量的国内的玩家想去从日本买一台回来，或者想去海淘回来。我自己的其实就是海淘回来，这个我们倒放到最后再来说这个。呃，那顺着刚才那个，我们再来接着说美国的情况吧。那某猫你现在还没有买到就是 PS 五是吧？在美国的话
2: ，我现在以及我身边的同学，我们每个人都没有抢到任何一台次世代主机。呃，在 P S 五刚刚开预定的时候，因为我有另一个同学，他说当时预定的时候你们为什么都不预定？但是现在要抢了，你们每个人都非常的着急。然后我们非常就情况也非常奇怪，因为我们现在呃现在都都在抢购这批，恰好就是想玩的这批。然后在当时预定的时候却没有人去预定。然后据另一个同学说，当时预定的情况可能情况也比较宽松，大概一天之内预定的话。都能预定上，但是发货日期可能是不确定的，所以到现在美，因为这美国这边疫情的情况，线下购买，呃，基本是没有渠道了，没有没有任何一个门店是支持你去线下提货的，都集中在网络渠道。那具体也就是说，有一些像沃尔玛呀、Target， 然后百思买，然后这这一类的渠道商去预定，呃。我们在网上是在推特上有一个叫 Warrio 六十四的一个账户，他每天会盯一些这个游戏主机，还有一些手办啊，类似于一些商品的发售的时间。就是如果他上，如果他这个渠道上有货的话，他会立刻发出来，然后大家就会去看。然后他会经常发一些 PS 五的这个有货的情报，会附上一些链接，说大概某个渠道。什么时候会有货？然后我们就第一时间去去抢购嘛。这里边印象最深的是，我们有幸差一点摸到 PS 五的屁股的这个几次是在沃尔玛去抢购，因为沃尔玛应该是所有渠道里唯一一个会放出来具体时间去呃告诉你，在这个时间我们会上货的这个渠道商。比如说，他在十二号的。呃，西海岸时间的上午九点、十二点、下午三点、六点，这四十二号那天的这四次时间，然后依次放出了四批货。然后我们大概有三四个同学在当天，呃，是紧盯着网页和手机 App 去，呃，不断的点这个加到购物车和结账按钮。然后十二号这天，我们抢购是非常失败，基本没有人能进进入这个结账的页面。每次都是在加入购物车，然后再去打开购物车的时候，就已经出现一个呃 “oh d e r 的这个这个页面。就是万圣过了，就是圣诞嘛。万圣过了，美国这边就开始准备圣诞了，所以它有一个类似于谐音梗，就是、说 “oh 路”，就是 “oh d e r 它有一个这样的页面。然后我们每个人大概看这个页面看了有十来次，就非常的崩溃。然后后来大概应该是在昨天。昨天的时候，沃尔玛又放出来预告说，在十九号，也就是我们这边西海岸十九号，又有一次在中午十二点有一次抢购。然后我们这次也是这四个人，我们四四五个人一起去在 Discord 里连着语音，然后一起抢购这个主机。然后这次情况稍微比上次要好那么一些些，就是说我们大概有两三个人都。顺利的把它加进了购物车，并且点到了马上要点到那个下单的按钮，但是每次马上要点到下单按钮的时候，它就系统就会出错。比如说到这个抢购的时候，包括上一次抢购也是，沃尔玛这个整个网站几乎就处于一个崩溃的情况。呃，但是据推测上的情况来看，确实是有人买到了现货的 PS5， 所以这一点。让我们都非常的崩溃，可能就是我们运气不够好吧。另外，其他渠道的话，像 GameStop 有放出，呃 ，PS 5 Bundle 这样的，呃，捆绑包，比如说一一台主机，然后加上一个手柄，加上两款游戏，呃，类似于这样的 Bundle， 但是它可能会价格会偏高一些，放出了这样的 Bundle。我有一个同学是。呃，就是在今天上午的时候买到了这个 b u 但是发货目前是只发了手柄，没有发这个没有发主机。然后它的 b u 里面是包括一台主机、一个额外的手柄、一个 PS 五的摄像头，还有一个一百刀的美服 PS 点卡，还有一个一年的会员，然后一共是699他买的是一个 Digital 版本的 b u 也就是说比。这个原来的主机贵了三百，但是包括这些额外的东西，而且它是不能，嗯，你到货之后把其中的一部分去退款是不能这样做的。但是因为我们实在是所有人都没有买到，然后就有另外一个同学说，我其实如果实在买不到的话，我愿意，哎，接这个盘，把这个盘下来，先玩到再说。除此之外，像黄牛这边也是在 Facebook 的市场。呃，以及一些二手网站上也有大量的这种黄牛去囤货加价卖，我觉得这一方面可能全世界都是差不多的。另外，美国这边还有一个渠道就是索尼的官方，但是索尼官方的情况是，呃，你连进入那个网页都需要一个一个小时的排队。而且在排队页面还会有一个非常温馨的提醒，说你现在要排大约一小时的队。但是如果你排进去了，我们也不保证，啊、呃、这个 PS 五是有货的。还有一个这样的提示。我和几个同学的情况是，我们还没有排队进去，就 PS 五就已经没货了
0: 。一般美国因为通常啊，像美国包括呃之前英国也是，他们其实线下渠道是很重要的一个首发渠道。那今年因为疫情的原因，这个线下没有了。所以我感觉这个也是一个比较重要的原因，就这次为什么这么难抢。不过美国接下来立马要 Thanksgiving， 然后 Boxing Day 了，你感觉到时候这个情况会有好转吗
2: ？哦，据说是在呃感恩节的时候，黑五的时候应该是会有这两台次世代主机的货。有一个说法是，可能是他们在呃这个发行。这个这个商场在进行一些囤货，就专门囤到黑五再去发售。但是如果黑五再去发售的时候，我们买到手可能就要到圣诞前后了。我觉得这个时间实在是非常的难等
0: 。那其实整个看下来，这个就是不管是日本也好，还是呃美国也好，基本上大概的流程都是全靠线上来撑这个这次的发售。其实这次也体现出来了，就是在疫情这个情况下面，就是买主机的这个方式有很大的变化。国内的情况其实基本上和日本和美国情况也非常相近了。那简单来说，就是我自己是同样的，在11月18号那一天，我从日本的亚马逊啊、呃、抢到了一台呃这个光驱版的这个 PS 五。那具体的方法其实很简单，就是就跟刚才你要关注这种放货的这个推特账号。然后并把它打开提醒，然后等到他提醒你的时候呢，你提前在亚马逊设置好你的这个付款方式，一键下单。他提醒你立刻下单，理论上只要你在他提醒内五分钟以内，基本上你都有这个机会抢到这台主机。18号那天放货的量其实不小，我感觉好像整个过程持续了大概有将近十分钟。那尽管来说十分钟也很短了，马上就没有了。那在这之前呢，呃，国内大部分现在目前就几种嘛，一种是你是淘宝购买。这个其实就是加钱加的很厉害，呃，现在港版已经发了，但好像这个价格还是没有打下来，基本上好像还要在港区版还要在七千块钱以上，不知道这个第一批港版最后到货以后，看这个价格不知道会不会降下来。然后呢，就是转运了，转运的话就是以日亚为主的这个方案，呃，然后你找这个相应的这个海淘的转运商，那支付邮费和报关的税费，然后大概总个加起来一千，应该一千多一点可能。如果你被税的话，啊，那你也能拿到一台主机。那前提是你要买得到。那还有别的办法？如果你要加钱的话，像日本的话，我知道日本有这个呃雅虎的拍卖。那很多人应该都有把主机抢到以后在雅虎上卖的情况。我不知道 really 你有去看雅虎拍卖的情况吗
3: ？对，我在首发之后的那几天，就是非常郁闷的时候，经常有事没事就会去那个雅虎，嗯，雅虎奥酷和那个梅洛嘎迪，就是。相当于日本的闲鱼吧，在上面看一些二手价格。现在现在二手价格大概
0: 多少
3: ？对，现在价格已经回升了，因为什么？因为因为日本现在已经持续了一周多，没有任何的新货流入这个市场了，就是除了首发之前、首发那天的货源之外，没有任何的补货，就会导致他这个二手市场就是买到的人，就是就想买的人还是那么多，但是。货已经越来越少，所以它那个价格已经开始有回升了。就是现在的话，就是光驱版的话是十万日元，在日本本地可以拿到手。然后前几天就是首发的当天的话，我记得应该是在八万左右，七万到八万之间的价格都是有很多，但是现在已经一个都没有了。
0: 呃，我们几个人就是说了我们自己的这个买这个四十代主机的情况。我觉得目前这个情况看，就是你现在买，虽然你要加钱，但是你先玩到。那你之后买呢，你可能你能更低的价格去买，那相对来说你就要忍受这个这个周期的问题。我我自己的判断是，大概在嗯半年左右，你能回落到一个你比较能够合理接受的价格。说到底，这其实。合理接受的价格很重要，我认为在买这个首发主机的时候，就是你要不要加钱这件事儿，你自己心里是怎么想的，其实很重要。呃，我不知道你们三个人是不是都觉得一定要就是原价买这个才可以
1: 。对于我来说，其实相对来说还是希望能够原呃原价或者官方的渠道来进行进行购入吧，因为这个东西对我来说，因为一呃可能是。呃，官方渠道，因为目前来说，我还是想想试一下嘛。因为不管是英国亚马逊还是各各地的渠道，呃，二我是觉得目前来说，因为你刚刚提到游戏嘛，目前来说，不管是呃 Xbox、还是 p s 5这边首发游戏，对我来说没有什么特别有吸引力，你非说一定要买的，因为。呃，刚才提到的蜘蛛侠，那个蜘蛛侠的那个新版我已经在 PS 4上已经通关了。然后 Xbox 这边因为已经买到了，但是它没有什么首发游戏，所以我就挑了一些老老的游戏玩。然后恶魂的话，其实我对这种魂类或者说难度很高的也不是兴趣那么大。也就是说 ，PS 5目前的首发阵容对我来说。没有什么吸引力，然后再加上它的加价这么多，也没有特别感兴趣的游戏，所以说我我是倾向于可以，我可以等等，然后等到价格更低的，然后甚至呃国行发售了之后，然后价格有一定火呃有一定这个比较正常了之后再进行进行购买
0: 。某某呢？你现在还没有买到，你你是准备继续等，还是如果比如说有个比较合理的加价，你还是愿意接受的
2: ？我的同学刚刚在群里发。刚才说到的，他买到的 Bundle 这个主机已经是要准备发货了，<笑>但是我觉得可能另一个同学会接这个盘。我的话，我有想过这个问题，可能我觉得我能接受的，呃，最高的黄牛价格是原价的基础上再加一百刀吧。我，但是我只是觉得可以，但是如果真的有人这样卖给我，我可能还是不会去接受，因为这个东西，呃，说急其实也不是那么急，就是。它不是一个生活里的必需品，只不过是十月本来就是游戏荒嘛，十月没有什么大游戏发售，然后十一月目前玩到的只有《使命召唤：冷战和》和呃《塞尔达无双》，然后2077又跳票到十二月去了，所以我现在处于一个游戏荒的状态，但是实际上当然。作为一个没有什么收入的学生，还是钱比较重要。我当然是希望到到他正价格回归正常的时候再去买
0: 。就我个人来说的话，我当时考虑的是，如果是五千到五千五，个人民币，我是能接受的。因为你要考虑到转运呀、啊，然后乱七八糟加起来，我觉得回归到五千到五千五这个这个区间内的时候，就算是一个比较合理的价格。因为转运的费用，特别是如果是日本的话，就是将近七百块，这、就是省不了的这个钱。主要从日本转运的话，所以这部分就算你找黄牛，嗯，去买的话，也得加这么多钱。当然，港版发售以后，这个情况可能会有变化，因为港版不需要那么贵的运输费用了。那这个时候就完全看港版的货的供货的情况，能不能对这个二级市场，呃，有变化。那至于 Xbox， 我觉得应该可能会更快一些吧。我觉得可能。现现在甚至这个价格就已经慢慢回落的比较合理了，那再等上一两个月，可能 X 想买 Xbox 的人，嗯，就可以直接入手了。最后，其实我们就来谈这个就是游戏这件事儿，就是我我们后来我仔细想了一想，就是说我们大家之所以对首发、啊、这么渴望，很大程度上我觉得是心理上的原因，而不是真的你需要这台主机。就锁狗刚才其实提到的，就是其实游戏这一块好像没有说你买到次世代主机能比现在你有一台 P 游戏 PC 或者是 PS 4 Pro 能多玩什么？就这一点，我感觉好像，呃，从整个看下来的话，我自己对我自己的这个购买的心理其实是略微的感觉，好像我的社交需求会明显要大于实际需求更多一点。我不知道你们是不是有这样的感觉
3: ？我的话可
0: 能想法稍微有点不同
3: ，因为。它这一代就是虽然首发阵容可能相比以往的话稍微有一点欠缺，但是它这一代一个最大的卖点就是全面的向下兼容。我觉得这点其实是一个杀手锏，因为它不但可以向下兼容，就是本时代的一些很多游戏，并且它在本时代的游戏的基础上，它会在帧数呀、分辨率之类的，它会都会有一些提升。然后我觉得。并且加载速度，尤其是加载速度方面提升是巨大的。我觉得，就这些方面的话，就是对于你，就是体验本时代的游戏的话，它的你的体验是一个质的飞升。就是因为我 PS 四一直都是我的主力机嘛，然后我经常就是在玩《战地》啊，在玩《怪物猎人》，在玩《怪物猎人》的时候，它那个加载速度，就是我如果要进那个巨魔之地的话，我得我得等将近两分钟，将近三分钟的加载时间，我才能进，我才能进去地图。然后每次的话就特别的煎熬，然后包括战地也是，战地有的时候你刚载入战场之后，你进去之后，你发现那些贴图都没有加载完，就你的人物模型，包括你的场景的一些建模什么的，都是不完整的，就是感觉体验特别特别的差。但如果是次世代主机，你玩这些游戏的话，我相信上上面这些体验都会得到明显的改善。所以的话，我个人的话，我还是就是想让。就相比于那些独占游戏，我更想在用次世代主机玩本世代游戏有一个更好的体验。
2: 对，个人觉得，对于我来说，更加是一种心理上的期待吧。因为当时我，因为我个人是稍微有一点毛病，就是说，如果我想去买一个东西的话，我就会呃每每天都心心念念的去想这个。像之前呃非常想买新出的 iPhone， 所以。几乎大概半个月左右，都每天在去不断的对比该买哪一款，该买什么颜色，然后为此也经常去骚扰锁狗，说你帮我参谋一下，到底应该买哪个？我我个人在心理上会有这种对自己的不断的这种折磨。然后抢首发的话，也是因为我提到前面说这两个游戏，因为我也是一个游戏玩家，我平常玩游戏还是非常频繁的。这两个月，没有什么特别能让我心动的游戏能够一直玩下去，而且我对《恶魔之魂》系列，呃哦，而且我对《恶魔之魂》这个魂系列游戏也是相对来说比较喜欢的，而且蜘蛛侠上一代在 PS 上表现也是相当不错的，所以这两个游戏其实正好可以填补我现在没有游戏玩的空缺，但是实际上。假如说买不到首发，我觉得对我的生活其实也没有什么太大的影响，只不过，呃，因为我的生活可以有游戏之外的东西去填补嘛，它不一定非得是通过游戏来，呃，让我的生活变得更完整。在这方面讲，我觉得更多是我心理上的因素去影响这件事
0: 。错过。
2: 呃、uh, ，那我来说
1: 说一下我的。其实这个不管是抢不抢首发这种东西，其实我看来更多的是由于这个，因为一大家呃喜欢游戏是这个爱好者，你就跟有人喜欢收集古董，有人喜欢什么喜欢摄影或者这这种东西一样，这本身是一个兴趣，是一个爱好，就是说。呃，就会我们会在这些兴趣爱好中寻找一些一些节点来让自己有这个有这个参与感，因为平常游戏发售了，你游戏不管是数字版还是实体版也好，你就数字版嘛，立刻买了买到就能玩到，然后实体版最多等个两天，它也不会说什么多缺货之类的，你就基本上第二第二天第三天快快递快递也基本就都能到。然后主要是我们认为这是一个就是比较重大的一个一个事件嘛，因为比如说主机的迭代可能四五年、五六年才会发生一次，呃，你说真正有多少特别想玩的东西呢？那我觉得是应该是基本上没有的，因为四时代。呃，和本世代交接的时候，基本上所有的游戏都会发售发售一份这个次世代呃，就是本世代的版本，不至于呃，就是说那个本世代版也不会说特别落后，或者说表现特别糟糕，基本上让你正常玩完，然后是没有任何问题的。更多的是我觉得大家是一种情绪上的参与吧，就是说，哎，我比较喜欢这个，我爱好这个，然后这个这个呃，有有新的东西发售了，然后我想参与一下，买一下它，更多的是一种。呃，情感上的一种一种满足感，而不是说实用上的需求吧。因为比如说，你实用上的需求，家里买一个什么热水器或者电饭煲，你不会说啊，我这个我参与一下，参与一下这个这个电饭煲的这个这这个。这个就是呃，首发或者预定，因为你不知道你电饭煲，你没有什么情感因素嘛？电饭煲买来就是煮饭的，就仅此而已。你不会说，哎，我非常喜欢这个电饭煲。但是就是游戏的话，肯定就会这样，我非常喜欢这个主机，非常喜欢这个公司，非常喜欢这个这个这个这个呃，就是一些附赠的一些这个周边的一些这个有这个情感因素在里边嘛？大概我就是这样认为的。嗯
2: ，
0: 反正总之你买呃。你愿意掏钱抢这个次世代主机的首发的时候，你一定要先想明白，就是自己到底需要的是什么？是真的需要这一台主机，还是需要的是买到这一台主机给你带来的满足感？我觉得这个还是蛮重要的。如果是后者的话，那我觉得你就要设定一个更合理的心理预期和价格了，就不要让这个东西牵着你来走。毕竟，其实买一台主机钱的这个支出。你放到五年或者是七八年来看，并不算一个特别大的数字。你特别你要考虑到你每年都在使用它玩游戏，因此我觉得更多的是你要把这个东西放的看的长一点点，而不是说简单的看说。啊，就是我现在这么多钱，我想立刻拿下来。有时候这种心态会就给你造成赌博心理，就是那不行，我万一抢不到，我今天一定要拿下来。你可能就会冲动消费。我觉得这一点是算是一个小的经验吧，就是在特别是在买首发，不管是抢什么东西的首发，其实都是一样的。上一代主机就是 PS 4
3: 跟那个 Xbox One， 他们发售就是已经隔了有七年多的时间了。就是在这七年，我觉得这整个市场环境的变化还是挺大的。就是在七年前的话，就是大家那个就是次世代主机发售，就是可能去买的那些人，他们百分之九十以上估计都是一些真正的就是玩家，就是他们都是一些用户。然后，但是这一代就是可能是互联网就是物流呀、啊，包括就是得到发展之后，就是次世代这个次世代主机的首发，慢慢的就是开始进入到了一些。就是更加公共的一些就是领域里面，就比如说以日本为为例吧。日本的话，当时首发开始的，首发开始预定的当天，就是9月18号，就是每一家就是大大型的零售商公布自己的那个抽选政策之后，都会上一次日推热搜，就是你你就是给人给人一种就是整个全日本都在关注 PS 5发售这个事情，并且就是因为他当天就是。亚亚马逊放出了第一批预订资格之后，然后隔了可能有十分钟左右，就是亚马逊的那些非自营店，就是就出现了一些黄牛，就已经开始就高价倒卖那个预售资格。就是他们最夸张的一家店是五十万日元。然后我当时因为当时我那时候正好刚没抢到嘛，然后我就是呃想着就是再放手一搏，然后就。一直在刷新，就刷新到一家，因为亚马逊它那个商品排序还是有点问题，然后导致那个黄牛的店不知道为何排在第一个。然后我当时也没有仔细看，我就赶紧点进去就买了。买了之后我还截了个图，我发给我一个朋友，我说我买到了，然后非常激动。结果他说这怎么二十万日元？我一看，我定睛一看，哦，原来是二十万日元，是一个黄牛的一个店，我赶紧就取消。然后那个。并且我当时看到那个店的那个描述，就是商品描述里头说本商品不支持取消订单，就是你只要下单的话，他不给你取消掉。我当时直接吓惨了，因为我绑定的是信用卡，然后我怕他给我直接扣款，然后我疯狂的给店家发发消息，然后最后，呃，店家可能是不耐烦了，然后过了半小时之后给我回复说那我马上给你取消，然后再又过了十几分钟他就给我取消掉了，然后虚惊一场。然后当时这个。就高价转卖这件事情，就是在日推上，就是连续两天，就是十八号和十九号都是日推的，当天的，就是头条头条热搜。然后这这个事情出现之后，然后就整个日本市场就开始，呃 ，PS 4在日，呃 ，PS 5在日本就开始变得有点微妙起来了，因为有一些就是抽选店家，他们的政策都不太一样了，有些政策特别低的，甚至就是。比如说，你只要有个邮箱，你把邮箱输进去之后，你点一个申请参加，你就可以参加他那个他的这个 PS5 的抽选。然后导致就是很多人就是觉得就是高价转卖有利可图，就这些人都不是玩家，他们可能就是普通的日本人，他们平常可能也不玩游戏，然后他们都会去就是凑个热闹，就是想着如果中的话可以高价卖出去赚赚点小钱啥的。然后导致申请的人过多，然后这个概率就会变得非常非常的低，然后真正想要的玩家都拿不到，就拿不到机子。然后这个事情持续到那个首发当天，首发当天就是我看到日推上有很多人发各种照片，就是发现有很多的人日本人就是提着自己刚取到的、刚领到的 PS 五主机，都排队去某一个店里头去排队，就是转让，就是给给其他的，就是黄牛商家转让自己的 PS 五，就排着队，就每一个人的话。基本上都可以挣个四五万日元左右，就一台机子，因为是当天就是，而且这这批机子就是据我所知啊，据我所知，基本上大部分都是销往了就是中国这些地区，就也许就是你们现在在国内的淘宝店上，就是他们能订到的这些，就你们在淘宝店上能订到这些 PS 5的货源，可能就极大可能就是来自于这种渠道，就有很多人他们可能平常不玩游戏，然后。就看到 PS 5就是可以可以转卖一个好价钱。他们就是参加这些抽选，或者是在亚马逊上蹲守之类的，抽到之后再就高价卖出去，然后会导致本来需求量就非常的大，然后这些很多货源又落不到真正的就是想要买到的，就是他们的人的手手里，然后就会形成一个呃怎么说呢，恶性循环吧，就是价格越来越高，然后想要的人。就是也非常的多，然后推特上或者是中国的一些社交媒体上，都是一些鬼哭狼嚎的，就是买不到 PS 5在那抱怨，然后就会让你有一种就是哇，真的好难买的这种感觉。其实可能这个难，对错觉也也许就是这种导致这种现象呢，就是不是呃不是因为那个什么，就是。就生产就是，我相信索尼的它那个产量应该还是挺高的。但是相比于七年前的首发的话，现在的市场真的已经大不相同了。就是索尼如果继续采用七年前的，就是传统的首发政策的话，就是这种情况
0: ，就还是还是会继续恶化。索尼其实已经提高了本世代的这个首发的产量，他们已经其实已经预估到了就是这种情况的发生。但我觉得今年这个情况很大程度还是跟疫情的这个产能的受限，以及线下渠道功能的缺失有很大的关系。往年线下的渠道有这个功能的时候，海外的很多玩家会考虑线下渠道。那考虑到线下渠道以后呢，它会分摊线上的一部分的压力，它就不会造成说网站迅速被挤爆这种事情发生了。也就是说，网站它可以更好的控货，在平衡线上和线下的需求。今天这个情况一发呢，大部分线下的渠道，特别是北美的情况就完全关掉了。这种本上只靠线上来满足这个所有的需求，所以会才会造成这种不平衡的情况。实际上，这个东西是这样的，就是如果一个东西越难抢，你就会觉得它越来越难买，然后你从这个买的这个心态上，就会有越来越多人去选择加价购买，买黄牛，它是个恶性的循环，我觉得。因此，如果你要问怎么解决这个问题的话，我觉得厂商呢，当然是多备货。然后加强自己的这个网站的建设，不要让它看起来很难想比如说你想想，之前前几年淘宝的一开始搞双十一的时候，是不是也是很惨的、啊，抢不到，网站爆了，这个支付宝支付不了，信用卡用不了。那这几年慢慢的也会好起来，因为他们搞这种提前卖啊，对吧？这个膨胀定金啊，就是各种各样的办法来分摊当天的压力。其实还是有一些办法的，我觉得，那只是说看厂商自己愿不愿意去操作这件事还有一点，我觉得作为玩家来说。要学会去自己想办法弥补这个信息的差，因为你很多的时候你在网上抱怨说奸商啊，都怎么这么难买啊？实质上来说，就是说你没有自己主动的去获取呃、啊、购买信息，你指望着依靠淘宝这样的二级市场来带给你一个合理公正的市场价格，那我觉得在这样的一个首发的情况下，你是很难做到的。因此，对于玩家来说，你需要做的就是。你要第一摆正心态，第二你要，如果你真的很想抢首发，那就应该去自己想办法弥补这个信息差，而不是坐在那儿去每天刷淘宝问淘宝啊，你什么时候能卖到原价？这个是很难的，因为这个市场是供求来决定的。你单纯的靠愿望来解决这个
2: 问题，不如自己去努力的去想更多的渠道来完成这项工作。刚才提到说，各大发售厂商应该采取一些措施来防止这个网络抢购的情况。其实，也就是说的，最近几年可能相对来说是有一些长进，但是我觉得还是有一些空间。像当时三零八零英伟达的网站的显卡，始终应该是都被这些脚本机器人给抢走了。虽然它声称有这个防范的机制，但是还是有人调侃说。你看，你们的 AI 连机器人都挡不住，还说在这里做 AI 啊、呃？然后据说美国的 PS， 据说美国的索尼官方是有一个小 bug， 就是说第一次进入网站的时候，它是有一个人机验证的验证码一样的东西。但是如果你一旦通过这个验证了，你可能在一周内都不用再去验证这个东西。然后有一些黄牛就利用这个 bug 去进行一些就是。比其他玩家提前的这种这种抢购行为是只是一个据说，但是总体来说，我觉得，呃，线上的形式总还是有更大的进步空间去防止这样的情况发生。我觉得这些发行商如果他们不是为了恶意去引导玩家去抢购，去造成这种抢购热潮的话，我觉得他们是有办法去阻止这种事情发生的。
0: 以上就是本期节目的全部内容，感谢大家的收听。如果大家对节目有任何反馈，可以发邮件给我们，我们的邮箱是 feedback at gamergb.net。同时，欢迎关注我们的官方网站 gamergb.net 以及机长罗德里的微博。呃，
2: 感谢大家收听我们这期的节目，那我们下期再见，拜拜！祝大家买到自己喜欢的主机，拜拜！祝大家玩到自己心爱的主机。<笑>
3: 祝大家早日抢到。